0: Hemos llegado al capítulo número 17 de Apocalipsis, quiero que lo busque, mientras recogemos los diezmos los y ofrendas voy a dar una pequeña explicación que vamos a desarrollar después en tres sermones más es decir el capítulo 17 de Apocalipsis nos va a tardar dos semanas más aparte de esta eh, para poderlo desarrollar todo, pero ahí hay dos figuras centrales, la primera es la de una mujer que es identificada como una ramera, como una prostituta y a pesar de que las palabras son diferentes pero la traducción correcta es la prostituta. Eh, y luego también está la de la bestia, que ya hemos identificado claramente a quién se refiere. Pero también está eh, dentro de los análisis que durante muchos años se han hecho acerca de este capítulo, se le considera uno de los capítulos más difíciles, difíciles de interpretar, de lograr identificar las, las figuras. Pero, amén a... Todo lo demás, Dios es el que nos va dando las respuestas. Y nosotros siempre tenemos que tratar la manera que cuando estudiamos la palabra de Dios, este, esperar a que Dios nos dé respuestas cuando no las entendemos. Y no tratar la manera de ir leyendo la Biblia y detenernos en las explicaciones. Lo mejor es leerla continuamente y en el camino usted de congregarse, de asistir, de oír, de escuchar palabra, va a ir entendiendo. Ahora, siempre he recomendado que usted no se llene de predicadores todo el día, de escuchar a uno, a otro, a otro, a otro. Yo le, le aconsejo siempre a todas las personas que a lo sumo escuchen a dos predicadores, a lo sumo. ¿Qué significa? Puede ser el pastor que usted escucha, en este caso usted es congregante de esta iglesia, y escuche a uno más, ese otro no le voy a decir que tiene que ser del mismo abolengo cristiano, no puede ser de, 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 de otro, pero si es de otro tiene que tener cuidado con las interpretaciones. Porque la idea no solamente es venir a sentarnos y a escuchar, sino que aprender. Y la Biblia trata la manera de que usted vaya aprendiendo en el camino de todo lo que la palabra de Dios quiere que usted conozca. Vamos a leer todo el capítulo primero porque tenemos que tener una idea general, más sin embargo ahora solamente vamos a analizar los primeros cinco versículos, pero me voy a detener en los primeros dos, la otra semana leemos del 3 al 5 y la siguiente semana vamos a desarrollar los versículos del 6 hasta el final. Lo tenemos, capítulo 17 de Apocalipsis, vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes cinco de ellos han caído uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo la bestia que era y no es, es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia entonces tienen «Tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero lo vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Me dijo también, «Las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los diez cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda». Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Oremos al Señor. Padre, gracias porque nos permites estar el día de hoy acá en tu casa. Queremos aprender más y más acerca de tu palabra. Ayúdanos. Señor, con la explicación que el día de hoy oiremos de tu parte. Gracias, porque tú eres bueno en gran manera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, con solo la lectura de la misma palabra no nos queda muy claro de qué está hablando. Pero a la luz de lo que uno puede identificar si se traslada a la época no es complicado pero tenemos que tener cuidado grande porque no vamos a caer en la confusión de los nombres que se aplican de una forma literal tenemos que saber que aquí hay un poco poco en cuanto a la identificación de alegoría, pero no podemos alegorizar la Biblia, la Biblia hay que leerla literalmente, sin embargo evidentemente nos da pautas para entender que aunque está utilizando el nombre de Babilonia es a Roma a la que se le aplica todo lo que aquí está escrito, ¿cómo vamos a saber que es Roma para no caer en aquello de que estamos agarrando un tema por tomar? En primer lugar, la época en la que se escribe, Juan vive en un imperio llamado el Imperio Romano. También en la época de Juan se sabe que había un emperador llamado Vespasiano. Y esto nos va a dar la pauta también para entender que después de él pues vino otro que... De alguna manera u otra, Juan vio, conoció, pero no vio su fin. Más, es entendible que sí vio la presencia de él, pero murió antes, Juan murió primero, de que este último emperador, donde él terminó sus días, estuviera todavía con vida. Entonces, hay que saber identificar a qué se refiere esto de blasfemia, nombres blasfemos, el nombre que tiene la mujer en la cabeza, por qué está vestida como está, por qué está montada sobre una bestia. Usted tiene que imaginarse que la escena es la de una mujer vestida con adornos, vestida de escarlata, vestida de color púrpura, eh, que está llena de perlas pero está sobre una bestia y esta bestia es también la imagen que se nos presenta de también otra persona que se viste de púrpura, de escarlata y que también tiene autoridad, luego nos dice que Juan ve que uno de los siete ángeles que habían ya derramado toda la, toda la ira de Dios Ya han derramado toda la ira de Dios en la tierra Como unos eventos apocalípticos que todavía no se han vivido Porque el capítulo 13, 14, 15, 16 nos hablan de eventos de porvenir Ya lo hemos visto en las semanas anteriores pero la situación aquí está de que esta también se presenta con siete reyes, pero menciona que el octavo es el que no era, o sea que han pasado cinco que ya no están, uno que está y el otro que no es, pero ha de venir, pero es el mismo octavo. Entonces diríamos que el séptimo es una imaginación, pero que está representado por el octavo que apareció. Sabemos, siete reyes, cinco no están, el sexto está. Y el séptimo es el que se creía que iba a volver a la vida, pero no está, porque no puede volver a la vida. Entonces, Juan dice, es el siguiente, el octavo rey, pero que ocupa el lugar del séptimo, que según la gente es el que ha vuelto a la vida. Entonces, cuando ya hablamos de esto, y al final dice que hay otros diez cuernos, estos diez cuernos también son reyes, pero sabemos que un cuerno es menor que una corona, y por lo tanto, estos reyes son reyes que por el momento ahí son príncipes de algunas naciones. Pero también nos dice que los siete eh, reyes también representan estas siete coronas también representan siete colinas pero nos dice también de que está sentada sobre muchas aguas y la idea que había en el antiguo testamento de la ciudad que estaba rodeada de aguas era Babilonia de acuerdo, río Éufrates, río Tigris pero cuando dice bañada es porque los ríos pasan en medio de la ciudad, dos ríos que recorren todo de norte a sur y desembocan en el mar Pérsico y entonces se dice que hay dos ríos que pasan por su ciudad, es decir, como que fuera el río Lempa y el río Hace el Guate, ¿de acuerdo? Pero que tuviéramos dos ríos lempas aquí en El Salvador, grandes, y que bañaran toda nuestra ciudad. Pero como eso no se pega a Roma, después viene Juan y en el versículo 16 dice, pero esto no, son, no es la misma ciudad, esta es una ciudad cuyas aguas representan naciones y como representan naciones debemos de olvidarnos de la posibilidad de de asociar esto de la ramera a Babilonia ahora ¿por qué esto hay que aclararlo? porque mucha gente se va por la literalidad y asocian que en el tiempo futuro será Babilonia la gran ramera en la mente del escritor que era Juan no era para nada Babilonia no era lo que ya había pasado era lo que él estaba viviendo y por lo tanto, un escritor va a relacionar mucho su diario vivir con las experiencias que va teniendo en la vida. Y todas las va a ir asociando a, la, a, suscribir, a, sus, a suscribirse a los eventos que están pasando en ese momento. Por ejemplo, nuestra generación hablará mucho de la pandemia, nuestra generación hablará de las redes sociales, ese boom que han tenido las redes sociales. Estamos hablando ya de satélites que controlarán todas las comunicaciones, lo cual es bueno. Es una gran ayuda para la ciencia, creado por uno de los hombres más ingeniosos que hay en la actualidad. Que Dios ha hecho que ese hombre sea el hombre más rico de la actualidad que no ha habido un hombre más rico en la actualidad que es Elon Musk, el creador de Tesla y de estos aparatos tecnológicos que tenemos en la actualidad, un hombre opuesto totalmente al lesbianismo, al homosexualismo, opuesto al aborto y promotor de la vida y del cristianismo. Entonces cuando vemos que Dios ha levantado a alguien así, viene gente y dice, no, bueno, los ricos van a hacerlo. Los anticristos no es nada, tiene nada que ver. Hay que tener mucho cuidado cuando hay gente que asocia los eventos actuales a los eventos por venir. Porque los eventos que la Biblia denota que van a darse son aquellos que tienen que suscitarse después de un gran evento que es el rapto de la iglesia. Como el rapto de la iglesia todavía no se ha dado porque usted y yo todavía estamos acá, es de entender que hay cosas que Juan vio, que vivió y la relacionó a lo que él vivía, pero que evidentemente en algunos casos como el capítulo 16 son de cumplimiento futuro, pero en este caso el 17, muchos de esos versículos los vivió él, más sin embargo al final habla de unos reyes que tendrán un poder momentáneo, ¿Qué? Son los amantes de la ramera pero, o de ese reino, pero que la traicionarán y la entregarán, la destruirán. Entonces, ¿quiénes destruirán a la ramera? ¿Quiénes destruirán a Roma? Decía Juan, serán aquellos contrincantes que ella tiene y en este caso él lo relacionó de una manera correcta a los partos es decir, a los iraníes que eh, fueron una nación que en aquella época nunca pudo, Roma nunca los pudo conquistar. Hay películas que usted ve cotidianamente épicas como la de los espartanos, que nunca son conquistados por Roma, eh, los partos. Entonces, en la mente de, Pablo, de Juan sí había una claridad de lo que esto estaba pasando y por eso es que describe primero, dice en el versículo 1 vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas si él la ve sentada sobre muchas aguas al principio Juan se queda sorprendido porque dice bueno Estoy en el entendido que me están dando una revelación, pero ahora aparece una mujer y él la ve como una visión, pero ve a una mujer que más la relaciona a él mismo, a la Babilonia antigua, porque en la mente de Juan también estaban presentes todas las profecías contra Babilonia, que eran las que decía Jeremías, tú que has nacido y serás... Eh, expulsada de las muchas aguas eh, Jeremías, Isaías también hablaban acerca de la Babilonia y de su derrota entonces viene Juan y ahora ve en el cielo esta visión una mujer sentada sobre, una, con, sobre muchas aguas pero dice con la cual han fornicado los reyes de la tierra a qué se, re, a qué se, re, se refiere esto al hecho de que han tenido relación con ella, evidentemente en aquel entonces también. Más sin embargo empieza a Juan a aclarársele algo. ¿Quién es la que se ha sentado con los reyes? ¿Quién es la que ha fornicado con ellos? Y dice que tiene, ha fornicado con los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y en el versículo 4 dice que la mujer está vestida de púrpura... En el 1 dice que está sobre muchas aguas, en el versículo 2 dice que se ha embriagado con la, la sangre de los santos y en el versículo 4 dice que está vestida de púrpura y escarlata. Y luego dice en el versículo 5 que tiene un nombre en la frente que dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras. ¿De dónde viene esta idea? En la época de Juan... Posterior a Jesús, por supuesto, ya Jesús tenía 60 años de haber sido crucificado, cuando el Apocalipsis escribe, 66 años que ya este, había pasado de la crucifixión. Juan es un anciano, casi de 90 años, pero eh, está viviendo algo muy esencial para la el, el, que nos aclare en la palabra de Dios a nosotros, los que ahora estamos vivos, conocer lo que él recibió. Y una de las cosas que él asoció es de que había una costumbre romana que a todas las prostitutas se les ponía un nombre. Ellas no podían decir su nombre, sino que el nombre era puesto por sus amantes y lo llevaban siempre en la frente, es decir, en una diadema, como una vincha. No es que lo tenían escrito sino que en una vincha ella hace tipo una diadema se ponían el nombre pero estos nombres eran nombres blasfemos eran nombres que ofendían a Dios ¿por qué? porque tenían nombres de dioses tenían nombres de diosas porque en la mente romana existían miles de dioses y cada nombre era una ofensa hacia Dios entonces ellos tenían, los romanos, muchos dioses, pero tenían otro problema. Consideraban al emperador como un dios y creían que el imperio romano era un imperio que nunca iba a ser derrotado porque estaba gobernado por la divinidad. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Con quiénes se ha acostado? La ramera, Roma, se ha acostado con lo más blasfemos de la historia de la humanidad. De tal manera que lo primero que se nos presenta es que el ángel le dijo no te asombres, ¿qué era este asombro? Era el misterio de la mujer, ¿cuál era el misterio de la mujer? Se había acostado con los reyes, tenía blasfemias, tenía un nombre blasfemo, eh, había martirizado a los santos, a la iglesia y además... Juan lo único que no asociaba era que estaba sentada sobre muchas aguas. Entonces viene la palabra de Dios en el versículo 7, le dice, yo te diré cuál es el misterio, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos, la bestia que has visto era y no es. Ah, entonces vino Juan, ya hoy se ha caído, yo también. Como ya hemos visto en el capítulo 13, que esa bestia era Nerón. No era ningún otro. Y Nerón es exactamente el emperador número 5 de toda esta historia que ya murieron. Cuando nosotros hacemos este remembranza de quiénes eran estos, estos reyes, nos encontramos que primero estaba Augusto. ¿Pero qué significa Augusto? No era un nombre, Augusto es un título, pero están ocupando los títulos que son de Dios, porque Augusto, cuando usted decía Augusto, quiere decir reverente, reverencia a él. O sea que cuando alguien dice, decía en aquel entonces Augusto, César, estaba diciendo mi reverencia es a ti, una blasfemia. Y luego también tenemos a otros reyes o emperadores que sucedieron a Augusto y tenemos a Calígula, tuvimos también a Vespasiano, tuvieron a otros que la historia misma los denota pero llegamos a Nerón. Nerón muere, pero resulta que después se cree que Nerón ha vivido, va a volver a la vida. Entonces Nerón se entendía, pues en la idea perversa de los que habían promovido el culto al César, que Nerón vivía donde estaban los partos y que por eso Roma no podía vencer a los partos, porque el espíritu, del Nerón más malo, del hombre más malo que ha existido en la historia de la humanidad vivía en, en parta por lo tanto era imposible derrotar a los partos porque tenían la protección de Nerón pero dice él, el que no era porque realmente no era, pero la gente lo estaba asociando a eso veamos lo que sigue más adelante capítulo número 17 versículo número 18, eh, eh, 17 versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes, cinco de ellos han caído, pero también después dice, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que breve, que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición. Entonces, si nosotros hacemos la cuenta, después de Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, apareció Nerón. Cuando aparece Nerón, hemos visto en los capítulos anteriores, que definitivamente estaba tipificado como el Dios supremo pero era un hombre malo, perverso. Eh, comenté la semana pasada que incluso, bueno, la antepasada fue, que incluso parte de la, de la vivencia de Nerón era su estilo de vida y entre su estilo de vida es de que él se casó con un hombre y él era la mujer, vestido como novia, o sea, perversidades que tenía en la cabeza. Eh malo hasta decir ya no, en todo su estilo de vida, pero muere. Y al morir aparece obligatoriamente, tiene que aparecer otro, otro sucesor. Pero este sucesor fue un caos tremendo, porque Roma tuvo tres emperadores en poco tiempo, en menos de 18 meses hubieron tres emperadores. Estos tres emperadores que expliqué la vez anterior, no duraron y no, no tienen mayor relevancia pero cuando él está vivo todavía Juan aparece otro emperador este emperador se le conoce como un emperador que vino a establecer nuevamente el reino como que vino a ponerlo en orden entonces podríamos decir que es el sexto que aparece pero este sexto que aparece pone el orden en la ciudad, pone todo bajo control, se recupera el orden establecido, pero es más malo, es igual de malo que Nerón. Que la única forma de poner orden en un imperio tan desastroso como ese era a través de la imposición de las mismas reglas que tenía Nerón y por lo tanto viene Juan y lo relaciona a este personaje llamado Vespasiano, que usted también ha escuchado bastante. ¿Pero qué pasa con Vespasiano? Vespasiano dice, Juan, esta es una bestia también. Nos han puesto de gobernante a otra bestia, pero esta bestia no puede ser la última. Y Dios le dice, él va a morir, le enseña. Se lo prevé y le dice, morirá. Y solamente duró dos años, su reinado. Pero después aparece otro, que ese sí estaba perfecto, para ser el sustituto de Nerón. Se llamaba Domiciano. De ahí viene el nombre Domingo, que nosotros tenemos de adoración. Cada vez que llega el domingo, usted está adorando a Domiciano. ¿Sí? Cada vez que llega el lunes, usted está adorando a la luna. ¿va? Cada vez que llega el martes, usted está adorando al rey, al, al dios marciano. Al dios Marte, al de la guerra, el del ejército. Cuando usted llega el miércoles, usted está adorando a Mercurio. El jueves, usted está adorando a Júpiter. El viernes, a la diosa Venus. Y el sábado, a Saturno. Mire qué bonito. Tenemos una mezcolanza en la mente que establecieron ellos como un imperio. Todavía existe. Todavía se llama domingo el domingo por Domiciano. Pero Domiciano, ¿quién era? evidentemente para Juan no lo vio morir, pero lo vio existir, porque gobernó en el año 97 en adelante. ¿Pero qué sucede? Como él lo ve, empieza a ver las atrocidades que este hace. Y lo que se tiene de la historia de Domiciano es que era un total Nerón resucitado. Entonces de ahí la idea que evidentemente había regresado Nerón, era en la, en la vida de Domiciano. Si yo no entiendo lo que vivió Juan en la época de Juan, agarro el capítulo 17 y me voy por donde no es. Y de ahí que tenemos tantas falsas enseñanzas y doctrinas equivocadas acerca de lo que es el capítulo 17, que hay que tenerle mucho cuidado. Pero, ¿qué sucede para nosotros? Resulta que Domiciano fue muy malo igual que el otro también homosexual se casó con un hombre llamado París es de la historia y como París tenía un hijo que se parecía mucho a él mandó a matar al hijo porque desconfiaba en su celo que era hijo de París es como que usted tenga a un Julito Cesarito igual que Julito Cesarito ¿de acuerdo? de la Virgen aquí y usted ve a, a un muchacho ¿no? pues, se parece al pastor ese ah, es decir, o el pastor ¿de acuerdo? bien de vino este domiciano y lo mandó a matar por celo de que si era cierto que su marido llamado París eh, había tenido una aventura con alguna muchacha en el pasado y así literalmente eh, personas que escribieron acerca de él se sabe que solamente atrocidades cuentan entonces estaba la idea de que el octavo que era realmente el quinto, que había resucitado en el octavo, estaba claramente identificado por Juan. Entonces, ¿a quién representa Domiciano? Al anticristo. El anticristo no es el papa, pero hay gente que dice que es el papa. Cuando yo me recuerdo que era, estaba estudiando, había gente que afirmaba que Juan Pablo II era el anticristo, nada que ver, se murió y no era el anticristo, porque lo relacionan mal. El anticristo que está identificado en la época de Juan en este capítulo es un rey que vivió, en la, un emperador que vivió en Roma, gobernó Roma. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué significa Augusto? Al que se le da reverencia. ¿Qué significa el otro nombre que se puso Domiciano? A Domiciano le encantaba que le pusieran Rey Divino en sus cartas. Al Rey Divino, al Emperador Divino, Domiciano. Y pedía que se le pusiera Señor. Pero no Señor de como yo que le digo a usted Señor. Sino que pedía que se le pusiera la palabra Divus. Que se le pusiera la palabra también que quiere decir el señor pero no solamente por eso y al final pedía que en sus cartas usted se despidiera con él poniéndole soter que quiere decir el salvador o sea Domiciano fue el que instituyó en Roma el culto al César como Dios entonces Juan vive en esa época y dice no hombre estamos delante del anticristo y es lo que le revela Dios por medio de un ángel a él. Ahora, y esta historia en mi actualidad, ¿de qué me sirve? De lo que te ha salvado el Señor, hermano, lo que siempre voy a seguir diciendo. Usted que hoy es cristiano, sabe y debe de saber identificar de qué lo ha salvado el Señor. Este es el resumen del capítulo 17. No estoy desarrollando los primeros, todo, todo el desarrollo de los capítulos, de, lo, de, de, de todo el capítulo. Simplemente la introducción, por decirlo así, las generalidades que este contiene. Para que nosotros entendamos algo, que muchas veces vamos a ser engañados por falsos cristos, como también por falsos anticristos. Vamos a ser engañados diciéndonos que ya estamos en la tribulación, cuando no estamos en la tribulación porque hay sectas religiosas de esta época que dicen que usted hoy está viviendo la tribulación, porque esto que se ha vivido, la pandemia, ya pasó, no era el fin. Estamos oyendo de guerras, rumores de guerra, ya se van a poner de acuerdo el Putin con los ucranianos, ya salió ahí a decirle el, el rey de China, ¿cómo se llama? Xi Jinping, que, que mejor se rinda, pues, al ucraniano. No lo vas a poder vencer. Si este hombre te quiere hacer trizas ahorita, te, te hace trizas. No lo van a poder vencer, mejor rindas. Pierdan los terrenos que ya perdieron. Eso no quiere decir que porque esa guerra se está suscitando, nosotros ya estamos en la tribulación. Hay que tener muchísimo cuidado con estos argumentos. Lo que sí es cierto es que Dios te está afirmando y te está advirtiendo que van a haber blasfemias ¿estamos viviendo una época de blasfemias ahora? sí estamos viviendo una época donde la identidad de género que no sé por qué se unen esas dos palabras no tienen nada que ver se está poniendo de con mucha fuerza porque identidad es una cosa y género es otra pero la identidad es que tú digas yo soy cristiano ¿Y el género? A saber qué es. El género, hoy es, mañana no es. Es que yo nací hombre, pero me siento mujer. Ay, estoy en un cuerpo equivocado. ¿Qué cabeza tiene eso? Es que vamos va a vivir un hombre con un hombre. ¿Cómo se va a multiplicar la, la sociedad? Y ya les he explicado. Si alguien muere diciendo que él se siente diferente... Cuando muera le hacemos un examen a los huesos y sale, era varón. ¿de acuerdo? Este fémur es de un hombre. ¿Qué quiere que haga usted? Este pedazo de costilla es de una mujer. De una mujer. Aunque se haya puesto pechos y chiches y todo lo que usted quiera. Era una mujer. Aunque se haya operado cuando le vemos el análisis del ADN, dice, ¿era un hombre o era una mujer? Pero ahora, así como vivió Juan, una depravación. No era una depravación de que ahí salen a marchar. El emperador era el que salía a marchar. ¿usted? El emperador era el que salía con la bandera de colores. Nerón, Domiciano, Vespasiano. O sea, ¿para qué quiero más? ¿Para qué quiero más perdición? La época de Juan fue una época muy dura, porque la iglesia era perseguida. Habían mártires de la iglesia. Si usted era cristiano, lo mataban. Y nosotros ahora, que con un medio pleito una media situación que estamos pasando, ahí andamos todos afligidos para arriba y para abajo, sin darnos cuenta que hoy tenemos el privilegio de conocer mucho más de lo que ellos conocieron. Y que por lo tanto yo hoy tengo que valorar mi salvación, tengo que valorar que yo no tengo como señor al César, yo no tengo como señor a Nerón, yo no tengo como señor a Vespasiano ni a Domiciano allá en el futuro como a los 230 años después apareció uno que se llamaba Constantino y él dijo miren hemos estado equivocados toda esta época este esto de los César no está correcto hay que dejar que los cristianos este, hagan lo que pues sí que se desarrollen pero no es que él se convirtió al cristianismo es que él lo que vio era que el imperio se estaba decayendo y lo rescató diciendo no sigamos peleando con el cristianismo Mejor metamos a la religión cristiana entre las religiones de respeto de nosotros y nosotros vamos a seguir siendo marcianos, vamos a seguir adorando a Marte y está bien que también adoremos a Júpiter y como Júpiter se parece también al Dios de ellos, hagamos que sean uno solo. Y ahí aparece ahora una figura de, de aquella época donde ya Dios es el que tiene un tridente en la mano y de dónde vienen esas ideas de las uniones de las de las mismas doctrinas que él establece no voy a decir que no le dio oportunidad a la iglesia por supuesto que sí pero estamos hablando 200 años después no nos metamos en ese pleito lo que sí es cierto es de que usted y yo ahora debemos de identificar que estamos viviendo épocas pero no son épocas apocalípticas estamos viviendo una época de conocimiento con sabiduría porque a Juan también le dice Mira, los siete reyes también son las siete colinas. Ah, entonces Juan dice, ah, no, hombre, estamos hablando de Roma. O sea, ya me queda claro, porque Babilonia no estaba en siete colinas. Es Roma la que estaba alrededor de siete colinas. O sea, habían siete colinas a su alrededor. Y ahí se establece Roma. Qué bueno, se identifica. No hay problema. Es nosotros los que tenemos que saber identificar que nadie te puede venir a estar confundiendo que nadie debería de confundirte, diciendo de que estamos en un momento tribulacionario y que por eso tenemos que huir, tenemos que salir, tenemos que escondernos o tenemos que creer que todos los acontecimientos que están pasando son el fin. Dijo el mismo Jesús, ese todavía no es el fin. ¿Por qué? Porque el fin comienza cuando el ladrón aparece como ladrón que no avisa, como el esposo que llega y las vírgenes lo están esperando, pero hay cinco prudentes y cinco insensatas, cinco prudentes que tienen el aceite, el Espíritu Santo en sus vasijas, y cinco que no, no lo tienen, y mientras lo van a buscar, el esposo viene y se lleva a la esposa. ¿Tú qué estás esperando? Que aparezca otra vez Nerón, Revi, Nerón Revivirus, y otra vez lo veas ahí aparecer, que anda que no estaba muerto, andaba de parranda, todavía estás esperando a ver a tu abuelita, si ella murió, no que mira que tu abuela te va a venir a sacar, te va a venir a jalar, no hombre, no la va a venir a jalar, Deje de meterle malas enseñanzas a sus hijos, hay espíritu de maldad, sí, pero la Biblia me va enseñando que yo debo de tener cuidado con todas las cosas que muchas veces se dicen de la palabra de Dios que la palabra de Dios no dice, tengo que tener cuidado con las interpretaciones, tengo que tener cuidado con lo que la Biblia me enseña y por lo tanto, hoy en este día, usted lo que tiene que hacer es darle gracias a Dios porque usted no está siguiendo el nombre de una ramera, usted no está blasfemando el nombre de Dios porque yo le hago la pregunta, ¿cuántos dioses tiene usted? ¿Bastantes? Uno, ¿cómo se llama? Jesucristo. ¿Y ellos cuántos tenían? Miles. Y ella se acostaba con todos. La religión antigua, esta que se establece ahí, es una ramera, se acuesta con cualquiera. Se da con todos, pero después dice la Biblia, y vendrán diez que aparecerán y la derrotarán. Evidentemente, Nerón apareció de allá del de, de parta y los derrotó. Pero nosotros, ¿qué es lo que nos queda como enseñanza? Que habrá en el futuro, cuando Cristo haya venido, el restablecimiento del imperio. Habrá un imperio mundial. No es Estados Unidos. No es tampoco el Salvador que va a ser la Singapur y que no es que, que, le, que va a un solo presidente para toda América Latina. Tampoco. No, no es así la cosa. No es así de fácil el establecimiento de un nuevo orden mundial tampoco puede ser el anticristo porque órdenes mundiales ya van como 20 y no se ha dado entonces ¿cómo necesito que, cómo sabemos que tenemos que identificar que se tiene que dar cuando Cristo venga vamos a estar aquí no es que la enseñanza no es para nosotros la enseñanza es para los que se queden que cuando vean que la iglesia es arrebatada, que se preparen porque vienen las plagas. Que se preparen porque vienen todas las toques, los de, le, se destapan los ceños, se tocan las trompetas y se derrama la ira de Dios. ¿Y cómo se va a derramar? En ira. ¿Y qué van a venir en esa ira? Las plagas de Egipto van a volver, pero con más fuerza. El granizo que le cayó la semana anterior, hace cuatro días a usted aquí en Apopa, el lunes fue, un ¿no? miércoles, ¿qué día fue? a ver, ya yo andaba buscando jarabe para hacer minuta pero después me dijeron eso no se come ay Dios mío dije. porque en el techo había quedado blanquito ay no que una minuta cae bien en este ratito solo le echamos jarabe granizos de un quintal de peso no lo va a aguantar hombre esa granizadita granizadita la que cayó en Egipto era con fuego ¿Cómo es eso que es hielo con fuego? Hielo con fuego. Pregúntele a Dios si hay algo imposible para Él. No hay nada imposible. ¿Sabe qué es lo que sí es bien difícil? Es que usted le crea. Le aseguro que después de esto, a usted le explican otras cosas tonteras del mundo, las cree más. Hay gente que cree que la Coca-Cola, con todo respeto a esa empresa, le quita la sed una Coca-Cola bien helada, vamos en el desierto. Mentira. ¿Qué le quita la sed? El agua. Yo no creo que en el desierto ande de la gente buscando, la, la que de verdad se da cuenta. Allá en el desierto van a andar buscando una botella de Coca, capaz la ven y la tiran, andan buscando agua. Agua. Pero a usted lo engañan con el petate del muerto. Le decimos que Jesucristo es su salvador. Ay, no, y otro día. Mire, fíjese que Jesucristo lo ama. Ay, sí, pero mañana. Mire, fíjese que Cristo ya va a venir. Así vienen diciendo este rato y nunca viene. usted Mira, pero es que anda a la iglesia. Ay, ¿para qué? O la gente. Y ahí no cambia uno. Piora en esa iglesia de, de pastorcito. Ay, uno llega y no, no aprende nada. Está bien, no aprenda nada si no quiere oír. Pero si usted le viene a prestar atención, si usted viene y se concentra, usted entenderá, usted aprenderá. La próxima semana vamos a desarrollar todos los versículos en dos, en dos sermones para que vayamos entendiendo mucho más aquellos detalles que nos puedan servir para que en la vida las pongamos en práctica porque va a ser un poco práctico no tanto como lo hemos visto ahora ahora es un, una introducción a todo el capítulo pero lo que sí es cierto es de que no hay ningún Nerón vivo usted lo que ten, tiene que tener vivo en su corazón es a Jesucristo pero si usted no cree que Jesucristo nació, revivió o sea eh, resucitó perdón no como Nerón que decían que había revivido revivirus no, Jesucristo no es revivirus Jesucristo es resucitado y Él es el único Señor no tiene nombre blasfemo a Dios le molesta que usted sea blasfemo a Dios le molesta que usted ponga su mirada en la blasfemia, en nombre de la blasfemia que a otra persona usted le diga Señor claro, cuando diga Señor a alguien pues con respeto pero que a otra persona usted le diga divino que a otra persona usted le diga todos los títulos de Él reverencias a, una, a otro ser humano Usted no puede venir y reverenciar a un hombre. Por eso es que no es correcto llegar delante de un hombre haciéndole como un bendito, que no sea su mamá y su papá, que usted lo va a respetar y le dice, mamá, dame la bendición, quiero ir a echarme unas cuatro cervezas ahorita, dame la bendición que regrese vivo. No. Y a la viejita, ay, ojalá que algún día te quite este vicio. No. Dios va a hacer grandes cosas en usted cuando usted haga de Dios su Señor y su Salvador. Démele un fuerte aplauso al Señor.